0: All you need is love. Du -du 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 -du. All you need is love. Love, love is all we need. Servus. Willkommen zu unserem elften Podcast. Ist es ist schon elf. Unterstützt von hm. Mint and Berry. No Romance, more Romance.
1: Ist das Thema. More Romance ist das Thema, genau. Und äh, dazu hat Niki schon eine Panel-Diskussion
0: mit Mint and Berry. Das stimmt. Und zwar mit der lieben Jessica von Jonelle. Jessica weiß, die kennt ihr da bestimmt alle. Ähm, die hat auch heute dann passt ein Artikel dazu äh, geschrieben und mit einer der ich weiß nicht Mitbegründerin, aber auf jeden Fall der mit äh, sagen wir mal reinpreschenden der Organisation ich bin hier. Das bedeutet, wenn irgendwo ähm, Hate Speech im Internet stattfindet oder irgendwie negative Kommentare Überhand nehmen, dann ähm, gibt es sehr viele Leute, die sich unter diesem Hashtag Vereinigt haben, um eben anderen zu helfen und mitzukommentieren und genau. dann so ein bisschen für einen Ausgleich zu sorgen. Genau, das ist auf Facebook, ist das schon super krass durch die Decke gegangen ähm,
1: und die sind wirklich äh, omnipräsent.
0: Genau, und darüber haben wir gesprochen. Wir haben ja. vor allem über Hasskommentare geschrieben ähm, oder geredet im Internet, weil wir ja Bloggerinnen sind und das seit sieben, beziehungsweise Jessie schon seit zehn Jahren auch nur allzu gut kennen. Schon ganz schön krass, ne? Ja. Sieben oder zehn Jahre, die mhm. alten haben Da mussten wir uns auf jeden Fall schon einiges anhören. Weißt du noch, was das Schlimmste war, was du je gehört hast? Ähm, ja, tatsächlich ging es äh, um, um meinen Vater. Es war
1: ähm, ein paar Monate, mein Vater ist gestorben ähm, vor anderthalb Jahren und ähm, ich hatte an Ostern ähm, eine kleine Wishlist gemacht oder eine kleine Ideengebung, was man an antimaterialistischen Dingen ähm, schenken könnte und da äußerte sich dann jemand dazu, ähm, wie bescheuert das von mir wäre, gerade vor dem Hintergrund, dass ich ja meinen Vater verloren hätte, so eine Scheiße zu publizieren, in anderen Worten. Das hat mich sehr Getroffen.
0: Aber wieso, das verstehe ich gar nicht. Ich hatte jetzt eher gedacht, wenn du eine materialistische Wunschliste gepostet hättest, hätte jemand gesagt, Alter, gibt es nicht Wichtigeres im Leben. Ja, verstanden habe ich es auch nicht. Es machte nicht so wahnsinnig viel Sinn, zumindest nicht in meinen Augen.
1: Aber ich glaube, da wollte sich einfach jemand mal richtig Dampf machen. Weil ich auch an Pranger gestellt wurde, dass ich das Osterfest ja überhaupt nicht beschreibe in seiner eigentlichen Absicht.
0: Ich denke mir dann immer, vielleicht hat man da einfach eine andere Kerbe getroffen, ne? weil das ähm, fällt mir zum Beispiel manchmal schwer, wenn ich einen Artikel schreibe, darüber nachzudenken, also einfach empathisch zu sein und darüber nachzudenken, wie viele verschiedene Lebensmodelle es gibt und ob ich da jetzt niemandem auf die Füße trete und das ist manchmal total schwer, weil es so viel gibt und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei so einem Thema, wenn du eben schreibst eine Wunschliste, also einfach Dinge, die man gemeinsam erleben kann und man schreibt vielleicht rein, schenkt eurer Mama dies und das genau. und das ist jemand, der hat vielleicht seine Mutter verloren, dass dann so ein Hass entsteht. Und da ist ja aber dann, glaube ich, wichtig zu wissen oder sich erst oder erstmal vom Guten auszugehen, dass der Verfasser oder die Verfasserin dieses Artikels natürlich nichts Böses wollte. Und ich finde es aber total gut, wenn Leute einen auf solche Popas oder ich weiß nicht, ob es so Fauxpas ist, das ist eine andere ähm, Fragestellung, wenn die einen darauf aufmerksam machen und sagen, hey, du musst mehr darüber nachdenken, was du schreibst. Das habe ich zum Beispiel schon total häufig erlebt, aber ich hatte in den äh, meisten Fällen das Gefühl, dass die Kommentatorinnen recht hatten. Aber sie haben auch positiv, also sie haben Kritik geäußert, aber auf eine positive Art und Weise, die ich tatsächlich dann anwenden konnte. Und dann mhm. dachte ich wirklich so, krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das stimmt, ich muss das ändern. Und das ist aber, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man keine Kritik mehr äußern darf im Internet, weil es fällt ja auch schrecklich leicht ne, in der Anonymität, sondern dass man einfach ähm, sich vor Augen hält, dass da echte Menschen unterwegs sind und dass irgendwie ja das Internet, auch wenn man immer sagt, es ist nicht das echte Leben, aber eben Teil unseres echten Lebens geworden ist und ich glaube von uns allen. Und dass man sich da eben benehmen muss, wie auch ähm, im echten Leben. Es gibt natürlich Kritik, auf die kann man
1: eingehen und die kann man sich selber zu Herzen nehmen und aber auch verstehen. Es gibt aber auch Kritik und das war jetzt in dem Fall einfach, ne, das, war einfach, das war, hatte mit der Kritik, glaube ich, gar nicht viel zu tun, das war einfach nur so ähm, bescheuert in meinen Augen, so verletzend zugleich, dass ich da trotzdem auch freundlich darauf eingegangen bin, mhm. äh, weil ich der äh, Verfasserin geschrieben habe, ob sie jetzt besser gehen würde durch das Luft machen, aber es gibt in dem Fall war es einfach so, ich darf das nicht annehmen, ich darf mir das nicht zu Herzen äh, gehen lassen, das geht einfach nicht.
0: Ich weiß aber manchmal auch nicht, was richtig ist, weil auf der einen Seite appellieren viele Leserinnen an uns, dass wir ehrlich sind und dass wir auch mal zeigen, dass nicht immer alles nur Gold ist und glitzert, ähm, dann gibt es viel, viel positiven Zuspruch, wenn man mal darüber spricht, was nicht gut läuft und auf der anderen Seite ist aber diese Grenze zu dem, was ist zu privat, total schwer zu setzen. Es gab auch schon Momente, wo die Leute übergriffig wurden und gesagt haben, Alter, eddie das gehört nicht ins Internet oder ähm, was auch immer. Ne? Mhm. Und dann halt richtig, richtig persönlich wurden und dann, ich habe jetzt zum Beispiel nach dem letzten Podcast ganz viele E-Mails bekommen, weil manche einer wissen wollte, was denn passiert ist bei mir mhm. und warum ich im Krankenhaus war und so. Und das ist zum Beispiel ein Thema, über das ich eigentlich sehr gerne schreiben würde. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass Schreiben für mich bestimmt auch eine Art von Therapie ist, es rauszulassen. Aber in erster Linie, um auch anderen Leuten damit zu helfen und zu sagen, ne, also es gibt auch Leute, die ihr vielleicht irgendwie aus den Medien kennt oder von irgendwo her, die das erlebt haben und da einfach so ein Tabuthema zu brechen. Auf der anderen Seite ist das für mich unvorstellbar, weil ich überhaupt keine Lust habe, mir ans Bein hm, zu lassen richtig. und mich, mich diesen Vorurteilen und all dem stellen zu müssen. Also ich finde es total schwierig, selbst sich im Internet richtig zu verhalten. Und dann frage ich mich wahrscheinlich, muss man wirklich mehr, ähm, wirklich mehr auch bilden, was das angeht, also schon von, von also viel jüngeren Menschen damit irgendwie konfrontieren, zu sagen, das ist jetzt ein Teil eures Lebens und so müsst ihr euch verhalten. Das ist ja auch eben das, was Mint and Barry, ähm, die, die unseren Podcast heute unterstützen, das Label, was ihr bestimmt alle kennt. Ähm, was sie eben auch mit ihrer Merch-Kollektion zu 100% unterstützen. Also der ganze Erlös geht eben an digitale Helden, die genau sich das zum Ziel gesetzt haben. Die ähm, bringen älteren Kindern bei, Teenagern, jüngere Kinder an die Hand zu nehmen und denen zu sagen, so könnt ihr euch verhalten in sozialen Medien, auf Facebook und Instagram und Pipapo und darauf müsst ihr achten. Auch viel Privatsphäre wird thematisiert. Aber das gibt es natürlich für uns nicht. Wir gelten so ein bisschen als Digital Natives, sind da reingewachsen mit MySpace und Co. Aber ich glaube, so richtig weiß man auch nicht immer, wie der Hase langläuft. Ne? Also Beispiel ist ja auch das Posten von Kinderbildern, mhm. wo wir immer gesagt haben, das machen wir nie, niemals. Und dann wird man älter und ein Kind wird zwei Jahre in deinem Fall oder drei Jahre und man ist so stolz und man sieht irgendwie nichts Schlimmes mehr daran ab und an in einem natürlichen Umfeld mein meinem Gesicht zu zeigen. Aber so? ich glaube, das
1: ist ein Prozess, den dürfen wir Erwachsenen oder Älteren durchgehen, durchlaufen ähm, und werden dafür verurteilt vielleicht dann und wann, können damit dann aber auch wieder umgehen im besten Fall. Aber bei Kindern ist es natürlich, also Mobbing in der Schule und so weiter und so fort, das sind Themen, ähm, da trauen sie sich wahrscheinlich auch gar nicht mit den Eltern darüber zu reden, weil sie sich wieder genieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist es super, super wichtig, dass es eben so eine Organisation gibt, die sagt, hey, an uns könnt ihr euch wenden, wir können euch helfen, ähm, hm. ne, weil wir Erwachsenerinnen ähm, können da vielleicht mit unseren Freunden drüber reden, ohne uns zu genieren. Also ich würde natürlich jetzt nicht zu meiner Mutter gehen, die da gar nichts von versteht und sagen, Mama, pass mal auf, braucht deine Hilfe, ähm, weil die einfach, da gibt es nicht mehr so viele andere Punkte.
0: Klar, aber ich glaube einfach auch, ähm, dieses More Romance, also mehr mehr Romantik darauf gehen wir später noch mal an was das überhaupt für uns bedeutet aber dieses netter sein und für andere da sein im Alltag ist eigentlich gar nicht schwer und wenn wir eben mitbekommen dass jemand beispielsweise in Facebook Kommentaren blöd angefahren wird oder auf einem Blog dass man einfach sich selbst sagt okay eigentlich geht es mich nichts an hat mich nichts interessieren kann mir im Prinzip scheißegal sein aber es würde in dem Moment jemand anderem helfen wenn ich mich einmische wenn ich halt laut werde und ich glaube das ist gerade ähm, auch wenn wir überhaupt nicht politisch werden wollen eigentlich aber jetzt gerade total wichtig, sich vor Augen zu halten, dass dieser Protest, also diese Protestkultur, die wir gerade wieder erleben, dass wir auf die Straße gehen gegen Dinge, gegen die AfD, gegen Nazis, gegen TTIP oder was auch immer, ähm, Ne, dass man einfach sagt, so nee, wir müssen eigentlich viel mehr anfangen, für Dinge auf die Straße zu gehen und dafür laut zu werden und miteinander zu sein. Und beispielsweise, wenn einer in der Bahn blöd angepöbelt wird oder im Café, weil er blöde Schuhe trägt oder warum auch immer aufzustehen und zu sagen, was ist dein Problem? Mhm. Hör auf damit, willst du so behandelt werden? Nein, also geh auch nicht mit anderen so weit rum. Ich glaube, diese Reflexion findet oft gar nicht statt. Ja, ich glaube, dass auch dieses, dieses ähm, gefällig sein
1: wollen im Internet war eine Zeit lang auch sehr verbreitet und ähm, überhaupt keine Kritik erst bekommen wollen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass, es, dass viel mehr Menschen heute Profil zeigen als noch vor ein paar Jahren, weil sie einfach sagen, okay, dann gehe ich lieber mit der Kritik um und nehme sie
0: an oder diskutiere, als irgendwie farblos zu sein, und es allen recht machen zu wollen. Und das ist, was du gerade sagst, ist für mich total wichtig, weil ich habe das eine ganze Zeit lang in mir gehabt, dass ich dachte, Gott, ey, ich muss jetzt einmal meine Brainblast und Texte super liberal und offen formulieren mhm. und bloß niemanden mhm. irgendwie zu schaden, und das ist, glaube ich, das, was ganz oft passiert ist, egal, ob es um Outfit-Blogger geht oder um Meinungsblogger und Bloggerinnen. Ich glaube, ganz viele Leute haben sich lange zurückgenommen, um mhm. eben nicht anzuecken und sind dadurch farblos mhm. geworden. Und auch ich ein Stück weit. Ne? Und ich bin jetzt wirklich wieder so weit, dass ich denke, nee, es ist auch mal okay, wenn dich einer doof findet mhm. oder mich jemand doof mhm. findet und auch mal sagt, ich finde es kacke aber sagt es auf die richtige Art und Weise, genau. damit ein Dialog entsteht. Genau, ich glaube
1: auch, das ist dann so ein bisschen das, der Appell auch an, an Leserinnen und Leser, dass man sagt, okay, nur weil ich das jetzt schreibe, ist es nicht in Stein gemeißelt, sondern lasst uns doch darüber diskutieren, lasst uns das ganze Thema reflektieren, Zeigt, erzählt mir von euren Sichtweisen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, sind, das ist aber ja bei uns eigentlich generell so, dass wir natürlich Dinge schreiben und die haben eine Aussage. aber wir sind eben nicht in Stein gemeißelt, sondern wir freuen uns über Ergänzung, über anderen Input. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Leserin Pi, die ja auch wirklich immer sehr ausführlich äh, noch dazu schreibt. Super toll. Das ist doch das Schönste, was man sich als, als äh, Schreiberling vorstellen kann, äh, wenn da noch Dinge ergänzt werden zu. So.
0: Ja, stimmt. Aber ich finde, ähm, ich finde vor allem, also was du gerade sagst, auch dieses ähm, More, More Romance im Beruf, was das eigentlich für uns bedeutet, war ja auch eine Fragestellung, kam auch in meinem Text vor und ähm ich glaube, dass das einfach sich durch viele Bereiche gerade zieht. Ne? Also ich habe ganz viele Freunde, die irgendwie älter werden, die jetzt über 30 sind und die sich jetzt gerade noch mal fragen, also wie in einer verfrühten Midlife-Crisis, bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich mache? Oder was würde mich glücklicher machen? Ist es sinnvoll, was ich tue? Und ähm, das ist bestimmt auch Fluch und Segen zugleich, dass man heutzutage meint, der Beruf müsse einen erfüllen und müsse irgendwie allen Ansprüchen gerecht werden. Also man rettet am besten die Welt unverdient Geld. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein großer Druck, den wir gar nicht standhalten können alle. Und es macht einen auch fertig. Aber ich glaube schon, dass man manchmal Entscheidungen für sich treffen muss. Und du weißt, wie es bei uns ist. Also wie oft saß man beim Steuerberater und der hat gesagt, Leute, wo wollt ihr in fünf oder zehn Jahren sein? Ich habe keinen Bock mehr auf diese Pläne. Also ich bin so, ich will in den Tag leben und natürlich muss ich ein Stück weit abgesichert sein, aber länger als ein halbes Jahr kann ich das nicht, weil ich gar nicht weiß, wie ich mich fühle in einem halben Jahr. Und ich glaube auch, dieses, dass man denkt, alles ist für die Ewigkeit. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, die überlegt zu kündigen, hat aber total Schiss davor, sich einen neuen Job zu suchen und das dann blöd zu finden. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, aber du kannst dich doch jeden Tag neu entscheiden. Ich glaube auch zum also, Beispiel,
1: wo wir uns auch gar nicht, was, was inhaltlich den Job angeht, das ist so ein bisschen das eine. Aber ich glaube, dass man seinen Arbeitskolleginnen und Kollegen ja auch manchmal vielleicht den Arbeits. Alltag schöner machen kann, indem man einfach mal öfter motivierendes ausspricht, ähm, Komplimente macht zur Arbeit, nicht nur, nicht nur rein äußerliche Dinge, um Gottes Willen, sondern einfach hey, sagen: Es ist so richtig gut gemacht oder hey, lass es doch da nochmal dran gehen, weil da waren deine Ansätze so, so toll. Das braucht man im Job halt auch. Also man braucht Feedback, positives Feedback von seinem Gegenüber und wenn ich das einfordere, dann muss ich mich selber fragen, Fragen, gebe ich das auch zurück, bin ich auch jemand, der sagt, ey Iris, das war eine richtig, <lacht> eine richtig geile Idee oder ähm, auch mal zu sagen, okay, das fand ich jetzt nicht so gut, weil normalerweise bist du so und so. Also das, ich glaube, der Arbeitsalltag ist eben nicht nur bestimmt durch den Job selber, durch die Arbeit, sondern das Umfeld.
0: Wir ja, haben eben auch Entscheidungen treffen, die vielleicht manchmal nicht immer wirtschaftlich sind. Ne? Wir haben uns doch schon mal darüber unterhalten, dass es heutzutage irgendwie nur noch höher, schneller, besser geht. Wie schnell wächst dein Unternehmen, deine Firma oder wenn du angestellt bist, wie viel Umsatz habt ihr gemacht oder wie hoch waren eure Erfolge? Und dass es ganz wenig Leute gibt, die sagen, der Ist-Zustand, der Status quo ist gut so und befriedigend, wie er gerade ist. Und das ist finde ich bei uns so ein ganz großes Ding, dass natürlich man immer danach strebt, nicht stehen zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, aber es geht halt weniger um, um Geld oder Erfolg, sondern einfach dieses, wir haben jetzt so und so viele Angestellte oder so und so viele äh, tolle junge Frauen, die bei uns mitwirken und so fühlt sich das genau richtig an und wären das jetzt noch mehr, wäre das ein anderer Job für uns. Mhm. Dann wären wir noch viel mehr Chefredakteurin, als wir sowieso schon sind. Wir verplempern so viel Zeit darauf, Artikel einzulegen oder auch Rücksprachen zu halten und pipapo. Wenn da noch mehr säßen, dann wäre unser Job nicht mehr unser Job. Dann wäre er ein anderer. Und das würde uns wahrscheinlich nicht mehr so gut gefallen. Und das ist total schwer für viele zu verstehen, dass man eben nicht wachsen will, an einem gewissen Punkt und dann sagt, nein, wir wollen alles tun, damit es so weitergehen kann, weil das total schön so ist.
1: Ja, total. Also wir sind ja auf eine ganz spezielle Art und Weise mit unserem Beruf und uns beiden selber verheiratet, kann man ja auch so sagen. Und ähm, das, das sehe ich gerade auch nicht, dass es noch mehr Kinder werden. Mhm. Also es reicht. Man muss auch wissen, wann ist jetzt die Grenze erreicht? Und im Moment ist sie erreicht äh, in unserem schönen, neuen, leeren Beruf, <lacht> wo wir hier sitzen. Bist du eigentlich eine romantisch ähm, ich würde mich als sehr romantisch bezeichnen, aber nicht im klassischen Sinne. Also ich, ähm, ich brauche keine Herzchen und keinen Tülllüt, sondern ich brauche, ähm, mein, mein Gegenüber muss mir jeden Tag sehr viel geben. Ich möchte verliebt sein. Verliebt sein ist das, wonach ich strebe, schon von Anfang an. Ich bin jetzt seit fast sieben Jahren mit meinem Freund zusammen und ich muss mich auch öfter daran erinnern, dass das Verliebtsein für mich das Wichtigste ist und dass ich das nicht verlieren möchte. Ich weiß noch genau, da waren wir, glaube ich, gerade ein paar Monate zusammen und ich war so verliebt. In mir blubberte alles. Und ich habe zu ihm im Auto gesagt, ich sehe so, Jens, wenn das Gefühl nicht mehr da ist, dann möchte ich nicht mehr mit dir zusammen sein, weil ich einfach dir Hast Du über Angst... schon Scheißangst Fürchterlich, oh ja. er hat mich einfach dazwischen, dazwischen vereppeln wollen. Weil ich einfach aber ihm nichts anderes wünsche und mir auch nichts. Und das ist für mich das Romantische. Ähm, wir gehen einmal in Monat essen, das ist für viele super romantisch, immer an unserem Monatstag, ähm, weil wir uns so das beibehalten möchten und es auch nicht aus den Augen verlieren möchten. Aber dieses Verliebtsein ist mir das Allerwichtigste. Weil ich glaube, sonst bin ich mit meinem Bruder zusammen. irgendwie weißt du, Wenn es irgendwie Liebe ist immer noch. Aber dieses Verliebtheitsglucksen in mir nicht mehr drin wäre. Ja,
0: da kann ich ja nie davon singen. Ne? Ich war häufig schon mit Brüdern und Geister zusammen. Nee, ich, ich finde das so toll, wenn du das erzählst, wenn mir das so Hoffnung macht. Weil ich komme ja irgendwie nie, so mit meinem ersten Freund war ich fünf Jahre zusammen und in denen war ich wirklich bis zuletzt schwer verliebt, aber dann auch schwer am Boden zerstört, als der mich verlassen hat. Danach ähm, habe ich angefangen zu verlassen, aus genau diesem Grund, konnten ja viele gar nicht verstehen, dass ich den Papa ähm, meines Kindes verlassen habe, obwohl wir uns so gut verstehen. Also da haben ganz viele gesagt so, hä, seid ihr blöd, warum trennt ihr euch denn? Ihr seid viel glücklicher als die allermeisten Paare, die wir kennen. Aber er sieht es glaube ich genauso wie ich, wir sind so gerne Freunde jetzt und wir lieben uns über alles, aber auf eine andere mmh, Art und Weise. Mm. Und, ähm, ich finde es super erstrebenswert. Ich finde das nicht einfach, glaube ich. Und ich kann auch so schlecht Ist mitreden, weil ich bin jetzt erst seit fast zwei Jahren mit meinem jetzigen Freund zusammen. Und das hat für mich aber tatsächlich auch ganz viel mit Romantik zu tun. Also einfach Romantikerin habe ich auch geschrieben geben, für mich persönlich die Hoffnung einfach nie auf und sind vielleicht auch ein bisschen naiv, aber glauben am Ende an was Großes, an was Gutes und ähm, motzen halt nicht nur Ich glaube, Romantikerinnen sind vor allem so ein bisschen frei von Angst. Eine Angst ist immer ganz natürlich und die habe ich auch, mhm. ganz bestimmt auch die Angst verlassen zu werden, wenn man sehr eng ist natürlich, die ist immer mal wieder da, aber im Groben und Ganzen habe ich einfach gesagt, ich schmeiße mich da rein, weil ich war mit meinem jetzigen Freund vor sieben, na jetzt sind es ja schon fast neun, <lacht> vor Ewigkeiten auf jeden Fall schwimmern zusammen. Wir haben uns damals getrennt, weil wir sehr jung waren, überhaupt keine Kohle hatten und er hat in Österreich studiert und ich in Düsseldorf. Es ging einfach nicht. Ist auch ein super Lodri gewesen und ich war auch kein Kind von Traurigkeit. <lacht> sind aber immer Freunde geblieben, und ich dachte immer das ginge nicht also ich dachte immer man kann sich nicht neu in einen Freund verlieben bei uns hat das nur nie richtig aufgehört wir haben die Möglichkeit die nie gehabt Liebe. genau also es war nie so dass wir jemand anderen betrogen hätten oder dass man jetzt wenn man einen Partner hatte gedacht hat eigentlich ist die Person die Liebe meines Lebens aber es hat nie aufgehört zu zu funken, aber dadurch, dass wir diese Distanz, diese räumliche Distanz hatten, ähm, kam das nie so krass hoch, sondern da war es auch immer wieder vorbei, in dem Moment, wo man sich dann Tschüss gesagt hat, wenn man sich mal irgendwo getroffen hat, für ein paar Stunden. Ähm, ja, aber dann stand er halt irgendwann vor der Tür und war in Berlin und das ist krass, also wie sehr man sich auch neu verlieben kann und wie sehr das dann auch jetzt
1: anhält. Aber das, das gibt doch bestimmt wahnsinnig viel Hoffnung für andere, oder? Also das ist so eine Geschichte aus dem Bilderbuch. Ja. Ach, das naja, ist
0: es gibt ja aber ganz viele, die sagen, sowas aufgewärmt, das ist Schwachsinn und tatsächlich hätte ich immer eigentlich gesagt, glaube ich auch, aber ich hätte immer tendenziell gedacht, das ist sowas, ne? das ist so irgendwie sicher, weil man kennt die Person schon, <lacht> Wortmeldung. Naja, aber ihr seid ja,
1: ihr wart ja mit, mit 19 andere Personen als heute, also ihr seid, ihr habt euch weiterentwickelt, ihr habt andere Dinge erlebt, ähm, warum, wenn da was schon mal aufflammte, sollte das nicht heute wieder aufflammen, wenn, wenn sich jeder nochmal auf eine andere Art und Weise erlebt und ausgelebt hat.
0: Voll. Ähm, aber ich bin, bin natürlich schon so, dass ich jetzt der Meinung bin, krass, ich weiß jetzt, was die Liebe des Lebens ist, also so fühlt sich das für mich an, aber wäre natürlich ganz schön scheiße, wenn das durch irgendwelche Umstände, wie gesagt, vielleicht seine Liebe zu den Bergen oder halt diese ganzen sechsmonatigen Radreisen oder Paragliding oder was weiß ich nicht was, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert, dann stünde ich natürlich sehr blöd da. Aber ich halte mich dann immer daran, dass ich denke, aber alles, was ich jetzt erlebe, ist so viel mehr wert, mm. als was diese Angst in mir eigentlich auslösen könnte. Und wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert... Dann habe ich aber all das gehabt und dann werde ich das auch schaffen, mich da wieder rauszumanövrieren. Aber ich glaube ja nicht, dass es in die Brüche geht.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber ich <lacht> finde zum Beispiel, in dem Zusammenhang hat mir ein, ne, die Mutter einer äh, sehr, sehr guten Freundin irgendwann mal gesagt, ich glaube, da war ich 15, man muss einmal die Liebe seines Lebens gefunden haben. Wenn man sie wieder verliert, gut, ist blöd, aber einmal die Liebe <lacht> gefunden zu haben, ist auf jeden Fall etwas, was einen beseelt. Warum das nicht geklappt hat am Ende des Tages, ist das eine, aber das ist so, das gibt einem, das, das ist schon, da hat man einmal die Liebe gespürt. Und ich war zum Beispiel auch, weißt du ja selber, praktisch meine komplette Jugend Single. Mir hat immer jemand das gesagt, also du war. hast äh, zu hohe Ansprüche, Sarah, das funktioniert alles nicht. Und ich bin wirklich unendlich glücklich darüber, dass ich weiter Single war und mir nichts Halbgares habe aufschwatzen lassen. Ähm, und dann. Äh, ja, die Liebe meines Lebens gefunden habe. Mhm. Und es soll auch nicht klingen, nur weil ich gesagt habe, ich möchte immer verliebt sein, dass ich, sobald das Gefühl jetzt nicht mehr so stark ist, ihn fallen lasse wie eine heiße Kartoffel. Aber das ist halt meine Arbeit daran, an der Beziehung. Und wie gesagt, ich wünsche ihm nur das Schönste und ich wünsche mir aber auch das Schönste. Also es ist halt natürlich auch ein bisschen egoistisch, aber ich wünsche es ihm genauso.
0: Ich finde das gar nicht egoistisch. Ich finde das eigentlich ähm, rational. Also ich finde das Total. gut. Also ich finde das... Aber kann, ich finde ja auch, so eine Rationalität kann super romantisch sein. Weil in dem Moment, wo du was für jemand anderen auch tust, also ich finde es eben nicht nur egoistisch, sondern ich glaube, in dem Moment, wo du ja auch lernst, dich selbst zu lieben und dir selbst was Gutes zu tun, kannst du eben auch zu anderen gut sein. Und dieses, ich glaube, dass das Krasseste, was man ja anstreben kann, ist diese selbstlose Liebe. Also dieses, ich liebe jemanden nicht, weil er mich liebt. Mhm. Und das kenne ich mhm. total oft, also auch Bestimmt auch im Bekanntenkreis, ich wüsste jetzt ad hoc nicht mehr, aber ich weiß, dass ich es auf jeden Fall mal kannte, dass ich gedacht habe, so, ihr seid so verliebt und so verliebt seid, dass ihr ganz vergesst, euch zu fragen, ob ihr die Menschen seid, die zusammenpassen, so richtig, richtig, richtig. Und die, ich glaube, viele Menschen bilden sich so ein Konstrukt drumherum, dass sie gar nicht mehr alleine existieren könnten und sich dann verlieren und das hast du dann offensichtlich nicht, weil du sagst, ich liebe selbstlos, weil ich möchte, dass mein Partner total glücklich ist, aber ich liebe mich auch mhm. und, und ich glaube, das ist aber volle Möhre ein Glücksrezept, also das ist halt so, wenn du selbst ja auch glücklich sein willst, dann arbeitest du an der Beziehung, War. dann lässt du dich nicht hängen und sitzt da und denkst so, ja gut, jetzt so, ja, Mittel, ne? Aber, die Aber ich bleibst da jetzt Menschen mal drin. Beklebt. Sondern hast du auch einen Anspruch. Ich glaube, einen Anspruch haben ist überhaupt nicht schlecht in der Beziehung. Ach ja, die Liebe.
1: Ich war wirklich, <lacht> wirklich, wirklich lange Single. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. Da klar weiß ich Nein, das. Gut.
0: Aber Alle das... hat mich
1: aufgegeben. In meiner Familie haben schon gesagt, ich wäre lesbisch. Ich habe immer gesagt, das wäre super. Weil dann wüsste ich, wen ich noch mal adressieren könnte.
0: Aber es ist einfach nicht so... Mhm. Ähm, ja, das Deckelchen habe ich erst in Berlin gefunden. Das ist voll krass. Also ich bin, ich, das ist ja auch, auch wieder so ein Ding, wie unterschiedlich wir sind, ne? Ich bin so eine Verknallerin. Ich kann mich Hals über Kopf verknallen. Ich war so oft verknallt. Ich bereue ja. keine einzige Beziehung <lacht> meines Lebens. Wirklich nicht. Aber so die echte, richtig krasse Liebe habe ich wirklich jetzt das Gefühl erst. Ich meine, ich will das davor nicht missen, ne? wirklich nicht. Ich habe die alle lieb, ich die auch. ganze Sammlung. Ich habe die auch alle lieb. Ich habe die mitgeliebt. Die haben dich auch alle geliebt. Die mussten ja auch immer erstmal durch den Sarah checken. Einen habe ich, ne? ich ja auch geliebt. Ne? Wir hatten ja
1: auch ja, einen Ex-Freund. Aber das ist nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, gut, gut. Aber ich fand das in Ordnung, mir war das wurscht. Das wäre mir zum Beispiel heutzutage nicht mehr wurscht. Nee,
1: ich, wirklich für mich persönlich ist das wirklich so ein Fehltritt. Niki war zuerst mit ihm zusammen, es war Nikes allererster Freund. und Irgendwann hat er mich so umgartet und chill, dass ich konnte, ich konnte nicht anders. Ich musste dann einbrechen. Und nicht, weil er der Fehler war, sondern ich würde das nicht mehr machen. Das wäre, mir wäre die Freundschaft heute
0: wichtiger als alles andere. Na gut, aber dann hat die ja nur nicht an der Freundschaft gerüttelt. Nee. Da muss man jetzt auch mal kurz die Sarah an Schutz nehmen. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Also ich hatte damals Schluss gemacht, hatte dann meine große Jugendliebe, sage ich mal, gefunden, mit dem ich ja dann am Ende auch fast fünf Jahre zusammen war. Mit dem war ich da schon ein Jahr oder so zusammen. Ähm, und dann kam die Sarah heulend auf den Parkplatz gefahren, auf dem wir uns treffen wollten, um mir zu sagen, dass sie aus Versehen geknutscht hat und was sie denn jetzt tun soll. Da habe ich gesagt, ja, was denn rein in die Sache? Das ist mir doch Wumpe. Ne? Hey, yeah. War halt ein bisschen blöd, nur also ich würde das jetzt trotzdem nicht weiterempfehlen, weil das ist jetzt nicht so, als würde man dann zu viert abhängen können. Nee. So richtig. Also das ist schon, <lacht> sagen wir mal, wir haben uns nicht so oft dann gesehen in den zwei es Monaten. Ging ja, ich sagen, <lacht> also, es geht ja
1: nur zwei oder drei Monate, es war relativ schnell. Wir verstehen uns heute sehr gut. Also daher, alles
0: in Ordnung. Ihr beide, wir beide oder ihr beide? Wir beide und äh, äh, er und ich. Nee, ich ja, nicht sehen. So, ich ja nicht so. Also doch schon, aber ich hatte damals... Naja, ist auch egal. Hab, nee, das, sagen wir mal unterschiedliche Welten heute. Ja. Ist ja aber auch in Ordnung. Auch da kommt die Romantik wieder ins Spiel. Man muss ja Akzeptanz auch zeigen, anderen Lebensmodellen gegenüber. Nicht so wie manch eine von Storch zum Beispiel, die heutzutage äh, ihr Unwesen treibt. Mein Gott, das müsste ihr mal googeln wirklich auch aus was für einer Familie die kommt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal hier so sage, ich weiß, wir sollen keine Politik, aber
1: Horroralter, Horror. Mit den
0: Alter. Sehen. <lacht> Horror. Nee, ich, ja, nee, das ist jetzt vielleicht antiromantisch. Manches muss man auch nicht akzeptieren. Nicht alles ist rosarot im Leben. Du kannst sie ja mal antwittern. Boah, nee, da will ich gar nicht mit sprechen. Ja, nee, aber das ist ja wieder der Fehler. Da ja, müsste man ja ich mal schon, sprechen. Ja, Ach, um Gottes Willen. Ja, was ist denn eigentlich, sag mal, was ich mich gefragt habe, ne? Wo wir jetzt beim Thema Romantik sind. Diese ganze Sache von wegen Body Positivity. Ja. Ich habe nämlich letztens Artikel geschrieben, äh, nicht geschrieben, gelesen. Da hieß <lacht> es dann, wieder liebt euren Körper. Und dann musste ich so an unser Thema denken auch. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, nee, eigentlich kann ich das überhaupt nicht mehr hören, weil ich habe eine Freundin, die hat mich irgendwann mal beiseite genommen, weil ich auch schon mal über das Thema geschrieben habe, und die hat gesagt, so, könnt ihr mal eure Fresse halten? Könnt ihr einfach mal aufhören, mir einreden zu wollen, dass ich mich schlecht fühlen muss, wenn ich meinen Körper nicht liebe? Es gibt wirklich Teile an meinem Körper, die finde ich abgrundtief hässlich, aber weißt du was, Nike? die stören mich nicht die Bohne, die sind mir einfach egal. Aber erzähl mir nicht, dass ich die Fettshirts oder lieben muss, da kriege ich die Kotze. Und da habe ich wirklich gedacht, so, Krass, ja. Aber das ist es. Das ist auch das, was ich in meinem Artikel meinte. Body Positivity, ja, ist bestimmt wichtig, weil man muss immer ja. irgendwie ein Stück weit radikal sein, bis es in der Masse angekommen ist und bis alle darauf aufmerksam geworden sind. Aber im Grunde, wenn man jetzt mal von unserem Mindset ausgeht und von euch, also von unseren Leserinnen, müssten wir eigentlich schon an dem Punkt angekommen sein, wo wir sagen... Body Neutralism. Es müsste uns egal sein. Und jeder von uns, es geht nicht darum, dass ich jedes Stück Mopsi vom Keks oder jede schiefe Nase oder irgendwas ratten scharf finden muss. Und es geht einfach, glaube ich, darum zu sagen, wir alle sind nicht 100% schön. Da können die Medien mir sagen, was sie wollen. Ich kann mich nicht jeden Tag immer schön fühlen. Tue ich nicht. Tue ich selbst auch nicht. Habe ich auch gar keinen Bock draus, mir viel zu anstrengend, dann bekommt das ganze Thema viel zu viel Gewicht. Sondern es muss einfach irgendwann mal akzeptiert werden und egal sein und eine neue form von ich ne? also ich habe eine mhm. romanische liebe zu meinem körper an dem ich einfach sage körper sei ruhig an dieser oder jener stelle ein bisschen deformiert und banane ich mache dich trotzdem ich finde dich nicht immer schön aber du bist cool du gehst mir gut rein aber sei mir einfach mal kurz egal ich
1: hatte zwei zwar ich habe eine eine aussage und eine frage ich habe die jetzt folgende. Ja. Ähm, auf der einen Seite ist es wirklich so, dass ich nach der Schwangerschaft meinen Körper viel mehr tatsächlich mag, beziehungsweise er mir viel egaler ist als vorher. Mhm. Also ich hatte mal einen richtig schönen Po, der ist jetzt an also Etage runtergeflucht. Ist aber immer noch schön. Ja, aber der, also rein, 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 nee, ja, persönlich betrachtet war der eigentlich mal schöner, aber heute mag ich meinen Körper viel, viel lieber tatsächlich, absurderweise oder nicht absurderweise, sondern ist einfach so. Aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt, glaube ich, die Frage an dich, weißt du, was mir auf, am meisten auf die Nerven geht bei dieser Body Positivity? Dass nur Frauen adressiert werden. Und da ist einfach die Frage, warum? Also bei dem ganzen Thema geht es immer nur um Frauen. Als hätten wir Frauen nichts anderes in der Birne als unseren Körper. Unsere Gurkenbrüste, unsere Äpfelbrüste, unseren Birnenarsch und so weiter und so fort. Männer werden nie adressiert. Dabei gibt es genügend Männer, die eh also auch genügend Probleme haben mit ihrem Bierbauch, mit, ihrem, mit ihren Stängelbeinchen, mit der Hühnerbrust und so weiter und so fort. Warum gibt es keine... Keine Bilder unter dem Hashtag Body Positivity und Männer bilden sich ab. Ich
0: denke, weil Männer im Laufe ihrer Historie weniger Probleme hatten mit der Objektivierung ihres Körpers. Also ich glaube, Männer sind einfach weniger Frischfleisch und zwar in den Medien genauso mhm. wie auch im Alltag. Ich glaube, Männern wird mehr verziehen. Also ich kenne das von mir selbst zum Beispiel, dass ich immer denke, und darüber werden wir bestimmt auch nochmal sprechen, ähm, ich bin da nicht gefeit, vorzudenken, oh Gott, jetzt habe ich aber ein bisschen zu viel auf den Rippen, weil ich immer in diese blöden Samples-Sizes passen muss, wenn wir irgendwie shooten und pipapo. Und ich bin total der Jojo-Typ. Und ich glaube aber... Ich bin viel strenger mit mir als zum Beispiel mit meinem Partner, der irgendwie in unserer Beziehung 10 Kilo zugenommen hat, gefühlt, weil er weniger Sport machen kann. Und ich finde es aber bei Männern viel attraktiver, wenn die so ein bisschen gemütlich sind. Ja, ja, Und ich alle, glaube, das ist Aber oft es gibt ja so. ganz
1: viele Männer, die ja auch super mit sich
0: hadern. Und gerade Jugendliche. Und das wird irgendwie immer außer Acht gelassen. Deswegen finde ich deinen Anwand auch so richtig. Also es war jetzt nur ein Versuch an Erklärung. Hm. Also ich glaube, es ist, du hast total recht. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich gerade so oft an dieser... Ähm, Female Future Force Bewegung oder wie sie alle heißen, so kritisiere, dass es mir zu sehr auf Weiblichkeit ausgelegt ist, weil ich bin eher für Humanismus, mhm. glaube ich, als für, ähm, ja natürlich für Feminismus stehen wir sowieso ein, aber ich glaube, dass der Feminismus viel inklusiver sein muss inzwischen und deswegen hast du auch so recht, aber ich glaube, der Ursprung ist einfach der, dass wir Frauen krass reduziert worden. Wir waren halt einfach eine lange, lange Zeit lang bei Werk. Das ist ja auch der Punkt, warum wir so oft für Mode kritisiert werden. Man hat sich damals angezogen, um dem Mann zu gefallen, um den zu zieren und deswegen hat Mode diesen Stempel der Dummheit auf sich haften. Anders wie bei Männern, die im Vorstand sitzen können und über Fußball reden, da ist das, da ist das nicht so Gott, du interessierst dich für einen Ball, du bist total Banane. Aber eine Frau im Vorstand, wenn die sagt, sie steht auf La Boutance oder was auch immer, nee, wie spricht man da aus, dann ist ja sofort ne, die Möhre im Rollen. Das weiß ich, weil das, das ist, weiß ich. Ich weiß nicht, was Tabellen erster ist, aber ich weiß nicht. So viel, so viel. Ja, und ich glaube, deswegen steht einfach die Frau immer noch so im Fokus. Ich meine, guckt ihr mal die Werbung an. Natürlich sehen wir auch viele Waschbrettbäuche, krasser. aber ich glaube, bei Frauen ist das nochmal viel krasser. Wenn aber du ich in der
1: Heimat bin ne, und Werbung gucke, weil der Fernseher... Häufiger läuft als bei mir hier zu Hause, dann muss ich wirklich, ich bin schockiert
0: von der Werbung. Das ja. ist krass. Nee, aber ich glaube, du hast recht, dem zu sagen. Also, ich glaube, gerade dieses Ganze, ne, diese Mode-Skinny-Jeans auch bei Männern und so, ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz, also, ich glaube, die Dunkelziffer der Esskranken oder Essgestörten, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt politisch korrekt äh, ausdrückt, ähm, Jungs, ist wahrscheinlich viel, viel höher als man denkt, ja, weil die ganz absolut. andere Probleme zu die aber halt nicht sichtbar sind. Und das ist dann wieder gesellschaftlich nicht anerkannt, dass sie sich darüber Gedanken machen? Wahrscheinlich, die haben eben das andere Problem. Mhm. Ne? Bei uns ist es irgendwie so, wir haben, wir haben total das Recht dazu, um ständig eine Platte zu machen über unser Aussehen und unseren Körper. Es wird ein Stück weit auch von uns verlangt, auf uns zu achten. Wenn wir es aber zu viel tun, dann werden wir wieder abgestempelt als Tussis. Mhm. Dieser Begriff Tussi ist ja auch schon sowieso schwierig. Und ein Mann hat das andere Problem. Man darf ja gar keinen Zweifel äußern. Man muss ja einmal dicke Eier haben und sich geil finden Staffeln. und bloß keine Komplexe. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das aber auch ein Ansatz. Also nicht nur sich gegenseitig als Frauen zu stärken, was aber schon mal ein erster Schritt wäre. Ich glaube, gerade im, im Arbeitsalltag eben keine Angst zu zu haben, die eigene Position zu verlieren oder Frauen ähm, zu fördern oder nicht zu fördern aus der Angst heraus, die könnten jetzt besser werden als man selbst, sich wirklich im Kollektiv zu unterstützen und gemeinsam cool und stark und groß zu sein. Ähm, das ist halt nur ein Schritt und der andere Schritt ist aber, glaube ich, auch alle Menschen zu inkludieren und vielleicht auch viel sensibler zu sein und auch meinen Mann oder seinen Partner oder wen auch immer zu fragen. Geht es dir eigentlich gut? Welche Probleme schleppst du mit dir rum? Fühlst total. du dich wohl? Total. Also weil, ich, ich klar, jeder hat seine Jungsfreunde und die, die fragen man natürlich auch, wie geht's dir? Aber ich habe oft das Gefühl, das sind ganz andere Themen. Also denen spricht man gar nicht zu. Hatten wir auch beim letzten Mal hm? ernst die Frage, wie geht es dir? Sollte man eigentlich verbieten? Es sei denn, sie ist total ernst Scheiße, gemeint. und jetzt sage ich, wir müssen häufiger fragen. <lacht> wie geht es
1: dir? <lacht> nee, aber ja, ja. Ernst gemeint. Also wirklich, jetzt erzähl doch mal. Jetzt nimm dir doch wirklich mal deine 30 Minuten und red alles von der Seele. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, entschuldige sagen. Nicht lapidar und nicht äh, demütigend oder gedemütigt, äh, oder, oder, ähm, sondern wirklich ernst gemeint zu sagen, okay, ich habe mich reflektiert und das war scheiße. Entschuldigung. Aber das können ja die allerwenigsten. Das können die allerwenigsten. Daran sollte man aber vielleicht arbeiten im Zuge von More Romans.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich, ja, ich glaube, es fällt den Leuten, Erstens nicht einfach nett zu sein zu anderen, weil man sich, glaube ich, am meisten über das aufregt, woran es einem vielleicht auch selbst fehlt. Also wenn jemand zum Beispiel was Verrücktes anhat und jemand auf der Straße sagt, äh, guck mal, die hat Socken in Sandalen an. Es ist vielleicht eher, äh, rege ich mich innerlich eigentlich eher darüber auf, ähm, dass ich mich wenig traue. Klar, ich nehme diesen Personen ab, dass sie es in dem Moment hässlich finden, dass jemand Socken in Sandalen trägt, aber ich glaube, der Kern liegt ja oft oftmals viel tiefer vergraben. Also mich zu fragen, ich störe mich jetzt an jenem oder diesem, an der anderen Person, aber vielleicht liegt mhm. das Problem eher bei mhm. mir. Vielleicht fange ich da mal selbst an, so mir netter zu sein oder mhm. mich zu entfalten. Mhm. Vielleicht kann ich andere dann auch besser behandeln. Absolut. Ich weiß es nicht. Reine Theorie, reine Theorie.
1: Sich selbst zu reflektieren ist auf jeden Fall nie verkehrt.
0: Nee, und an die Liebe zu glauben auch nicht. Ich glaube, so viele Leute haben Schiss heutzutage weil es wird ich auch so suggeriert, dass man zu zeigen
1: so oder oder ähm, oder ehrlich zu sein oder
0: was meinst du? Ich glaube wahrscheinlich alles was du gerade auflistest. Also wie viele Freundinnen haben wir, die ja im Prinzip so Checklisten unterbewusst abarbeiten, statt sich einfach mal in was reinzustürzen, da wird jede SMS, jedes Wort wird so überanalysiert, was könnte der jetzt damit meinen, statt einfach mal zu sagen, wir hören jetzt mal auf mit diesen blöden Spielen und mit diesem wir, wir überlegen uns jetzt mal, was er damit meinen könnte, sondern ich Frag doch einfach oder sag doch einfach, einfach, ich mag dich, wollen wir uns sehen. Da muss man ja nicht hundertmal hin und her und durch die Blume.
1: Das ist ja auch so total absurd. Aber Angst und,
0: abgewiesen zu werden, total. ist total ja krass. Aber das ist ja auch so absurd. Man denkt ja eigentlich, das wäre nur in der
1: Jugend, hätte man dieses Problem <lacht> mit dem. Oh, denkt er mag er mich? Nee, absolut nicht. Ich habe genügend Freundinnen, die Mitte 30 schon sind und immer noch das, das ähm, in Anführungsstrichen Problem mit sich rumtragen, mag er mich oder mag er mich nicht. Oder Frag sie. Doch einfach. Das ist
0: ja, ne? Genau, ja, ja natürlich. Ähm, Total. Also ich ja, ich glaube einfach, gut zu sich selbst sein und sich einfach zu sagen, nee, ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch irgendwie mal selbst drüber sein, über diese Phase meines Lebens, wo ich jetzt hier so hin und her und vor und zurück und mich fragen, was da jetzt sein könnte, sondern einfach mal offen sein und sagen, ich mag dich, du gefällst mir, wir könnten uns treffen oder nicht. All you need is love, love. Das Stichwort, so ich weiß nicht, ob ihr die Brücke verstanden habt. Sind wir etwa schon wieder über der Zeit? Sind wir. Das gibt's ja nicht. Wir haben doch eigentlich noch so viel auf unserer Liste stehen. Was machen wir denn jetzt? Verschieben wir dann jetzt auf den nächsten Podcast, oder was? Hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden möchtest? Hm. Nee. Oder
1: möchtest du so ein bisschen Audience-Flow für die nächste Woche mitnehmen? Nein,
0: ich würde lieber noch ein bisschen was von dir hören, weil ich laber ja immer allen zu viel. Aber das ist äh, vollkommen in Ordnung. Ich höre dir auch gerne zu. Ich verfalle dann immer in so eine... Ja, ich habe ich hab auch das Gefühl, also. dass wir schon so eingespielt sind, dass, dass, dass ich dann, wenn dann will ich auch ruhig sein und warten, aber dann gibst du mir wieder Raum zu reden und dann bin ich überfordert, dass jetzt wieder mein Einsatz kommt, weil ich dachte, ich lasse dich jetzt mal reden und dann hat mein Gehirn abgeschaltet und dann muss ich wieder einschalten. Also es ist auch, es ist nicht leichter aus sein, Mustern auszubrechen für uns Nein. beide. Und das ja. ist ja auch ein ganz natürliches Umfeld dieses, <lacht> dieses Podcast-Dingen. Ja, richtig, richtig, richtig. Sarah, ich finde dich auch total natürlich. Dankeschön,
1: ich mich auch.
0: Ja, ja, ich bin, ich, bin, ich bin wirklich, und
1: das mag ich eben nicht nur so, ich bin im, im körperlichen rein mit mir und habe zum Beispiel, was ich für mich vor kurzem festgestellt habe, dass ich auch geistig mehr bei mir rum muss, ich muss mehr für mich machen, das ist ganz wichtig, das steht jetzt auf meiner Agenda, dass, äh, damit meine ich Sport, damit meine ich vielleicht einen Malkurs, mit der Sprache, das überlasse ich anderen, das mache ich nicht mehr, ähm, und jetzt ist, glaube ich, die richtige Zeit. Im Winter hat man Zeit für sich, mhm. weil die anderen möchten ja jetzt auch nicht mehr
0: vor die Tür gehen. Nee, aber das ist ja auch zum Beispiel dieses FOMO, ne? Vier offenes mhm. Sing-out hat meine Schwester mir irgendwann mal beigebracht, eine meiner kleinen. Ich wusste lange Zeit. Ich wusste überhaupt <lacht> nicht, was das heißt. Ich wurde dann aber in einem Zuge aufgeklärt damit, was heißt, meine Augenbrauen sind on fleek. Ja, das weiß mhm. ich jetzt auch, wenn meine Schwester, die Augenbrauen meiner beiden Schwestern sind immer on fleek, meine eher nicht so. Genau. Ähm, und das zum Beispiel habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich muss einfach Nein sagen. Ich muss sagen, nein, ich bin sehr gerne eine Couchkartoffel heute und deswegen stehe ich jetzt auch nicht mehr auf. Und das ist nicht schlimm. Das ist einfach nicht schlimm. Ich kümmere mich nur um mich selbst. Ich habe zum Beispiel gestern, da saß ich doch tatsächlich mit meinem Freund in der Badewanne und da habe ich uns super viele Heilerdemasken rausgekramt. Süß. Der hat sein äh, mit dem Fahrrad um die Welt Buch gelesen. Ich habe hier mein Buch gelesen und das war das war total schön komm und ich muss der
1: Welt zeigen nee, ich muss nicht der Welt zeigen ich muss mir zeigen dass ich nicht nur eine Couchpotato bin
0: ja aber das ist umgekehrte Romantik ja, die Komfortzone verlassen toll da ja. haben wir beide jetzt ein Ziel weniger machen mehr machen ähm, sehen wir uns dann noch wann wenn du weniger Ach so. machst ich mehr mache Scheiße <lacht> na ja immerhin im neuen Büro ich ne ich kann ja auch mit euch in die Badewanne steigen vielleicht ist da ja noch ein bisschen Platz auf jeden Fall wir können ja auch äh, uns Schwimmsachen anziehen. Dann. Nacktheit ist ja nicht so dein Ding. Ja, das, äh, ihr, könnt ja, Bei uns
1: das ihr ich könnt ja nackt sein, wenn ich da in meinem, äh, in meinem Pölter sitzen kann, sage ich schon mal. Oh,
0: ich schätze so gerne so eine riesengroße Badewanne.
1: Wir haben so eine Eco-Badewanne, also super ökomäßig. das heißt, die hat einen höheren Boden, was wiederum bedeutet, dass meine Brüste nie das Wasser sehen. Also ich kann nichts machen, damit meine Brüste unter Wasser kommen. Das ist. Hammer, aber ich schlag doch auch noch. Bei euch Ball,
0: waren die Möpse da nicht unter Wasser gekommen? Vielleicht gekau? sind deine Tüten kleiner als meine. Ja, ja, das sind sie ja leider. Ich hätte ja gerne deine Tüten. Ja, ich krieg meine Tüten nicht unter Wasser. Das ist echt scheiße.
1: Ich bin kein Vielbader, ne? muss man dazu sagen. Ich bade wirklich sehr, 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 sehr selten. Nicht, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern vor allem, weil ich das nicht bin. Ich weiß immer nach zwei Minuten nicht mehr, was ich in der Badewanne machen soll.
0: Das ist das Einzige, wo ich gerne Umweltsünderin bin. Das gebe ich jetzt auch einfach mal freischnauze zu. Ich bade gerne. Das ist und? Guck mal, Ich mache das wirklich eigentlich nie. Und weil mein... Guck mal, Badebaden dafür dusche ich. Gemacht. fast
1: nie. <lacht> das mache ich schon jeden Tag. Ja, ich ja nicht.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn du nicht so transpirierst.
1: Wenn ich das mache,
0: habe ich immer das Gefühl, ich bin diejenige, die. Ja gut, nur weil man nicht duscht. Ich wasche mich schon. Also es ist jetzt nicht so, als würde man jetzt den Waschlappen dann drei Tage liegen lassen. Ich habe gar keine Waschlappen. Ja gut, das ist jetzt auch ein schönes Wort. Auf die Liebe, die Waschlappen und die Romantik. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche.
1: mir wird mich aus doch